0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《了不起的盖茨比》。一个人开始走下坡路，就会有这三种迹象。文坛巨星菲茨杰拉德去世后，他的墓碑上只镌刻了一句话：“我们奋桨向前，逆水行舟，却被激流不断推回到过去。”这是他对自己一生的总结，也是《了不起的盖茨比》中最后一句话。在他看来，自己的人生就像他笔下的盖茨比。他曾经风光无限，却在欲望的泥潭深陷，在低级的朋友圈中沉沦，在不切实际的梦想中迷惘，将一条下坡路走到黑，最后落得结局凄凉。读《了不起的盖茨比》，也是在读菲茨基拉德的自传。当我们真正读懂了这本书，也就会发现，人开始走下坡路都是有迹可查的。一挣不脱欲望，步步陷入深渊。盖茨比出生在一个穷困的农民家庭，终日枯燥的体力劳动，长期的物质匮乏让他难以忍受。16岁那年，机缘巧合之下，他救了淘金大亨科迪。科迪邀请盖茨比登船，拿出山珍海味盛情招待他，还带他参观自己的金山银山。盖茨比陶醉其中，在得知科迪后继无人时，甚至开始图谋他的财产。于是他留在船上，费尽心机地接近和讨好科迪。然而科迪死后，他的情人却卷走了他所有遗产。盖茨比一无所获，却养成了贪婪的心。他不肯再回乡受苦，而是选择参军。即使明知可能命丧沙场，他也抵抗不了军人身份带来的好处。他披着军装混迹上流社会，享受豪门酒宴，勾搭富家小姐。也就在这时，他遇到了富家女黛西。在他身上，盖茨比再度见识了财富的魔力。他着了魔一般，渴望与黛西在一起。也渴望变成像他一样的有钱人，于是他用尽手段，终于升职成少校。然而，他没有来得及迎娶黛西，战争就爆发了。他上了前线，几度命悬一线。然而，战争结束后，他却一无所有，甚至连续两天没饭吃，更没有一身换洗的衣服。越是身处窘境，他对金钱的渴望越强烈。于是他走入了赌场，在那里他结识了黑社会山姆。山姆看中了盖茨比的头脑，拉他贩卖私酒。盖茨比明知这是违法的勾当，但没能抵挡住暴富的诱惑。他通过贩卖私酒赚了大钱，不仅买了豪车，还买了黛西对面的豪宅。于是他沉醉于金钱带来的优渥生活，而且不择手段的想赚更多钱。盖茨比的欲望不断膨胀，逐渐成了无底洞。他一直为赚钱奔命，在犯罪的泥潭越陷越深，身上的负担越来越重，每一天都更加如履薄冰。终于，钱给他带来的不再是快乐，而是无法停止的焦虑和负担。高级迪曾说：“人一旦成为欲念的奴隶，就永远也解脱不了了。”命中之物皆暗中标价，想要的越多，付出的自然也就越多。欲望就像沼泽，那些挣不脱欲望的人，最终都会越陷越深，溺毙其中。人这一生有太长的路要走，唯有节欲，方能行稳。二，戒不掉低级社交，在低端圈子沉沦。靠着贩卖私酒，盖茨比很快成了纽约新贵。可他却融不进上流社会的圈子。为了结交贵友，盖茨比每周都大笔砸钱，在别墅举办声势浩大的派对，宴请全纽约的名流。他的派对上聚集了纽约最为出名的明星、官员以及富商。然而，这些人并不是来交友的。盖茨比却以为自己结交了众多上流人士，为了赢得这些人的尊重，他还耗时耗力地编造了一串谎言，称自己是豪门出身、少校军衔、牛津毕业，并在他们的吹捧中飘飘然。他不知道，这些人一转头就会变一副嘴脸，一边享受着他的美酒佳肴，一边却恶意揣测，甚至诋毁他。盖茨比没从与这些人的交往中得到任何好处，反而总是烂事缠身。一次，他因为忙碌没有露面，一位客人就愤怒地在他家中打砸，让他损失了不少钱。还有一次，他的某位至交随口编造了关于他的谣言，导致记者对盖茨比围追堵截，关于他的污名化报道满天飞。甚至后来，他终止了举办派对，那些朋友立刻反目相向，从阵阵吹捧变成了骂声一片。他砸进了大把金钱，任由那些人把自己家搞得混乱一片，最后却还要被说三道四。在这低级社交中，他没有获得任何长进，甚至从未真正融入上流社会，代价却是日益心力交瘁。三流的朋友靠财色维系，一流的朋友靠志趣相投。越是低级的社交圈，维系起来越费力，也最容易废掉一个人。与酒肉朋友交往，或许能在被吹捧中得到短暂的快乐，然而久处必然反受其害。与高雅之士结伴，才能在互相的激励中得到不断的进步。交往越久，情谊越深厚。聪明的人都早早的脱离了低级社交圈，不费力讨好消极的人，不硬去融入不合适的圈子，只选择志同道合的伙伴，只加入有益的圈子。毕竟，只有积极向上的圈子才能为成长提供助力。三，看不清现实，在幻想中迷失。在盖茨比的富翁梦中，黛西永远是女主角。当两个人终于重逢，盖茨比欣喜若狂，领着黛西参观自己专为她建造的城堡。而黛西看着那些昂贵的家具、精美的衣衫以及不菲的典藏，甚至激动地哭了起来。盖茨比听出她的声音，如今已经充满金钱，可他不愿相信昔日的爱人现在变成了一个拜金女。即使好友尼克再三劝他，黛西不是真的爱你，她爱的只是钱，而且她是忍受不了丈夫的出轨和暴力才选择了你。可是盖茨比迷失在温柔梦中，傻傻的以为黛西会和她丈夫汤姆离婚，如约的和自己远走高飞。他为黛西一掷千金，又一门心思扑到她的身上，不仅为她重修城堡，还遣散中仆，每天都围着她打转。事业和私生活都荒废了。然而，当他和汤姆之间的冲突爆发，汤姆当众揭开了他靠违法勾当发家的真相。黛西毫不犹豫地抛弃了他。他剧烈地颤抖着，求汤姆带自己走。即使盖茨比低声下气的乞求，也不愿和他多待一刻。可是盖茨比却固执地认为，黛西只是需要时间冷静，他最后还是会选择真爱。而此时的黛西只是一心想逃离盖茨比，她心慌意乱的超速驾驶，却撞死了汤姆的情妇威尔逊太太。盖茨比不忍他受到伤害，于是主动承担了所有罪名。他向黛西保证会处理好这件事，并且带她去一个谁都不认识他俩的地方。黛西表面答应，回到家却和汤姆密谋，将罪责完全的甩给盖茨比。最 终， 盖茨比没等来黛西和他约定好的电 话， 却等来了持枪要复仇的威尔逊先生。一声枪响 后， 盖茨比的梦彻底被击碎了。他不仅替无情的黛西背负着污 名， 还丢掉了性命。而他死 后， 黛西生怕自己受到半点牵 连， 连他的葬礼都没出席。现实总有冰冷而残忍的一面。沉醉梦中，或许能够逃避痛苦，但只是蒙蔽了人的双眼，改变不了实际。事实就是海中的一块礁石，因为害怕而对困难视而不见，面对风险自欺欺人，最终只会触礁沉船。华盛顿曾说：“人世间的任何境遇都有其优点和乐趣，只要我们愿意接受事实。”我们唯有勇敢的直面现实，冷静的审视那些风险与挑战，才能找到一条解决的途径，走向真实的“柳暗花明”。人生是一场艰难的攀登，我们都向往着抵达幸福的人生巅峰，然而很多时候却惊觉自己走错了方向。有时拒绝不了诱惑，被牵着鼻子走，最后掉进了欲望的泥沼，不得脱身。有时忍受不了孤独，却结伴不慎，反受低级社交圈的牵绊，越走越累；有时接受不了现实，就自我麻痹，结果陷入迷梦的烟瘴，彻底迷失。其实，一切下坡路的开端都有警示。当我们在贪婪与克制中抉择，在孤独与喧嚣中迷茫，在现实与空想中挣扎时，便是决定自己命运的时刻。即使有时一步踏错，也并不致命。真正可怕的是不肯醒悟，步步踏错。愿你我在这奇幻斑斓的大千世界中，始终保持一份警醒，坚定不移向顶峰攀登，向幸福进发。今天的文章就到这里，更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为。更好的自己，我是安东尼，我们明天再见。